0: Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Bienvenidos un día más a un nuevo podcast de nuestra aula de estudio Hoy Estamos Apegados a Ti. Este aula de estudio que está cambiando nuestras vidas en tantos sentidos y tocando tantos corazones. Es mi oración, es el ruego de todo nuestro equipo, que de verdad la palabra del Señor nos haga cambiar la vida. Y hoy hablaremos sobre este tema tan importante. ¿Qué significa regocijarnos en el Señor? Volvamos al conocido pasaje de Abacuc capítulo 3 versículo 17. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré, en el Dios de mi salvación. Bien dijo María en su canto, en su Magnificat, que su alma se regocijaba en el Señor, el Dios de su salvación. Las mismas palabras de Abacuc. Ahora bien, ¿qué significa esto? Ayer lo estábamos hablando y hoy queremos profundizar un poco más en el concepto de regocijarse y gozarse en el Señor. Miremos primeramente el significado de esta palabra. Nos viene bien buscar... Eh, la RAE, el Diccionario de la Real Academia Española, para ver ahí la definición. Según este diccionario, la palabra o verbo regocijar, de regocijo, significa alegrar, festejar, causar gusto o placer. A su vez, la palabra regocijo quiere decir alegría intensa o júbilo, acto con que se manifiesta la alegría. Tendríamos que ir al original griego para poder enriquecer mucho más el sentido de la palabra en castellano y aquí en castellano solamente tenemos esa traducción gozaros o regocijaros más intensa pero en el griego tenemos hasta cinco nombres diferentes que nos da el sentido de gozar o regocijar de hecho la palabra que aparece aquí es el término griego agalio esa palabra puede ser traducida como exultar regocijarse en gran manera y se utiliza principalmente en lo que llamamos la voz media, es decir, el gozo cae sobre uno mismo debido a un factor exterior. En algunos manuscritos, como en Juan 5.35, se traduce como ser hechos alegres, regocijaros, o recrearos, como algunas traducciones lo hablan. En el Antiguo Testamento se halla en abundancia en los Salmos, ya empezando en el Salmo 2.11 hasta el 149.2.5 aparece vez tras vez ese precioso término. ese salmo leemos en el salmo 2.11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Regocijaos con temblor. Qué interesante, ¿verdad? Vemos ahí que el gozo en el Señor quiere decir un gozo controlado ante la presencia del santo. Pero sigamos investigando. La idea de esta palabra, a agalio, comunica la idea de una exultación jubilosa, una alegría espiritual. Nos dice en Mateo 5.2, ¡Alegraos! Es esa sensación de estar llenos de júbilo. Pero es muy interesante ese mandato del Señor a sus discípulos. Empezando a leer desde el versículo 11 para entrar en el contexto, el Señor Jesús dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y escucha ahora el versículo 12. Gozaos y alegraos a Galio. Porque vuestra galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. no resulta extraño gozarnos en las tribulaciones. Regocijarnos en el conflicto. Cuando somos perseguidos, insultados. Cuando hablan mal de nosotros contra nosotros, mintiendo. De esta manera el Señor nos exhorta a que nada ni nadie nos quite el gozo, el mismo gozo que aparece en el cántico de María, donde ella se regocijó. Pero escucha esto. Vayamos un momento a ver el ejemplo del Señor Jesucristo y de su gozo. Vamos a Hechos, capítulo 2 y versículo 26. En Hechos 2, empezando en el versículo 23, dice a este: Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y escucha el versículo 26. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. La idea real que la Biblia nos presenta es que el gozo incluso está unido muchas veces al sufrimiento, o a la misma victoria sobre él, como fue en el caso de Jesucristo que venció la muerte, resucitando de entre los muertos, y por lo tanto se gozó su alma. Esa exaltación de Cristo, esa lengua que le adora, ese saltar de gozo, como la traducción nos indica. ¡Qué extraordinario! Nos llena el corazón de júbilo, en medio de la tribulación, en medio de las dificultades sabiendo que en cristo tenemos la victoria porque escucha lo que de él mismo se dice en el profeta isaías capítulo 53 mira el versículo 10 que dice con todo esto jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje y vivirá por largos días la voluntad de jehová será en su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esa es la idea que la palabra castellana da, de dar gusto o placer, de quedar satisfecho al regocijarse. Escucha lo que dice ahí, en Isaías 53, 11. «Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte». Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. No cabe duda alguna que el gozo del creyente se encuentra en Cristo, en su obra a favor de nosotros, viles pecadores, para redimirnos, hacernos suyos, comprarnos con su sangre, darnos esa redención extraordinaria que nos ha hecho hijos de Dios, y si sí, hijos, también herederos. Ese fue el gozo que le fue propuesto a Cristo cuando Él, desde antes de la fundación del mundo, decidió venir a morir por su pueblo, a morir por su iglesia, a morir por ti y por mí. Porque Él vio el gozo, el gozo que proveía esa cruz, el gozo que venía de esa muerte a favor de nuestros pecados. Escucha lo que dice las Escrituras. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este pasaje es importante. Nos muestra esa realidad que el gozo de la victoria de Cristo le llevó a tal punto que decidió sufrir la cruz, menospreciar el oprobio. Sufrió por ti, por mí. Él es el que consume la fe. Él es el ejemplo mayor de los héroes de la fe porque no tuvo temor de dar su vida por nosotros. Nosotros somos su gozo. ¿Podemos llegar a entender lo que estoy diciendo en estas palabras? Nosotros, su iglesia, sus redimidos, somos el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque somos el fruto del Calvario, no por nosotros mismos. No hay nada en nosotros digno de ser amado. Nada. Nada por lo cual tengamos que hacer un favor a Dios al redimirnos. En absoluto. Realmente, el gozo de Cristo, el fruto de esa cruz, se encuentra en que Él obedeció al Padre, amó al Padre, siguió lo que Él, desde antes de la fundación del mundo, había dicho, "Heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en eso se gozó, se gozó con esa comunión cercana que tenía con el Padre. Esto es un ejemplo que nos da a entender algo extraordinario, el privilegio que tenemos ahora como hijos de tener comunión, con Dios. Y esa comunión, esa intimidad con Dios, llega a un punto que es incluso difícil de entender. Me refiero a que Él calla sobre nosotros y se goza sobre nosotros. ¿Quieres saber más de esto? Te invito a que escuches la segunda parte de este podcast y así podamos seguir aprendiendo.